0: Po uši ve skautu. podcastové čtení z časopisu Scouting. Transskautující. Článek z časopisu Scouting vznikal jako kolektivní dílo. Za redakci se psala Klára Trávničková, Aria. Narodil se s ženskými pohlavními znaky, ale během dospívání si začal uvědomovat, že je mužem. A tak od 17 let nepoužívá jméno Zuzana Kubíčková, které má v občance, ale vystupuje jako Filip Kubíčku. Používá mužský rod a je pro něj důležité, aby ho okolí vnímalo jako muže. Necítí se být ani mužem, ani ženou. Myslí si, že tyto kategorie jsou zbytečně svazující a že o člověku doopravdy tolik neříkají. Loni se vyautoval, vyautovala jako nebinární člověk. V řeči střídá mužský a ženský rod a používá gendrově neutrální jméno Leslie. Většinu času se Dominik stotožňuje s mužským džendrem, ale mývá období, kdy je pro něj ženské přirozenější. Stane se tak, že jej můžete potkat v sukni nebo s výrazným make-upem, případně ho slyšet používat ženský rod. Všichni tito lidé jsou smyšlení, ale kdyby existovali, nejsou v souladu se svým biologickým pohlavím, jako cis lidé, ale mají to jinak a jsou tedy transgender, zkráceně trans. Jelikož je takových lidí v populaci 1 až 5 a mladí lidé bývají v otázkách genderu jednak otevřenější a zároveň se jich to víc týká, období dospívání bývá významné pro hledání vlastní identity, považujeme za důležité vnášet téma genderové rozmanitosti i do junáka. Abychom jako vedoucí byli poučeni a respektující ke všem specifikům našeho členstva i ostatních vedoucích. Netýká se to samozřejmě jen sexuálních a genderových menšin, ale i ekonomického zázemí, etnicity nebo národnosti. Je důležité si obecně vědět rady s tím, jak vytvářet v oddílech a na kurzech bezpečné prostředí pro všechny. Nebojme se toho. Pokud k nám na roverský tábor přijede člověk, jehož gendrem si nejsme úplně jistí. Například vstřídá mužský a ženský rod nebo používá zájmeno my. Hlavně se nesnažme ze situace vybruslit tak, že budeme vymýšlet krkolomné jazykové konstrukce, ve kterých nepoužijeme žádná slova s mužskou nebo ženskou koncovkou. A nedej bože, abychom tohoto člověka radši ignorovali, abychom nespůsobili fópá. Je v pohodě se doptat, jak to daný člověk má, jak preferuje být oslovována nebo oslovována a jestli má nějaké další potřeby, které bychom mu mohli zajistit. Udělejme to ale diskrétně. Ne každému je příjemné mluvit o své identitě před 30 dalšími lidmi, které třeba vidí poprvé v životě. Tomu se říká autování. Když kvír osobu veřejně nutíme k tomu, aby mluvila o své orientaci nebo identitě, byť ona sama to třeba neměla v plánu. Pozor na to, nikdo není povinen veřejně zdůvodňovat, jakže to s těmito věcmi má. Vezměme si raději dotyčného stranou a dejme mu najevo, že nám záleží, abychom se my, jak vedoucí, tak celý kolektiv, i on nebo ona, cítili komfortně. Pozornost bychom měli také věnovat tomu, jaké jméno nebo přezdívku daný člověk preferuje. Pokud má někdo ve scouty svůj jméno Adéla, ale představil se nám jako Alex, tak nad tím nespekulujme a přijměme to jako fakt. Používání bývalého jména trans nebo nebinárních lidí se říká deadnaming, který pro ně může být nekomfortní nebo bolestivý. Tím, že se budeme držet jimi vybraného jména nebo přezdívky, dáváme najevo, že jejich identitu nespochybňujeme a přijímáme je takové, jakí jsou. Dobrý tip může být taky zařadit otázku na gender do přihlášky na různé akce. Stejně jako to děláme se stravovacími omezeními, případně s otázkou, jestli se daný člověk chce zúčastnit nedělním mše. A jaký rod používáš ty? V některých, spíš mimo skautských kruzích, se můžeme setkat s tím, že lidé při seznamování specifikují i svůj gender, respektive říkají, jaká používají zájmena. Tato praktika pochází z angličtiny, kde se gramatický rod projevuje hlavně v zájmenech, která používáme, když o člověku mluvíme. V češtině se to projevuje ještě víc, například v přídavných jménech krásná, krásné, krásný, nebo ve slovesech dělalo, dělal, dělala. Pokud se mezi sebou seznamuje nový kolektiv, nemusí být na škodu tuto otázku zařadit. Můžeme tím dát najevo. Že se i nebinární nebo lidé můžou mezi námi cítit dobře a chceme tak vytvořit prostředí, ve kterém jsou vítáni. Pokud bychom něco takového dělali na střediskové radě, kde se všichni dobře známe, mohlo by to působit divně. I pokud však vytvoříme v oddíle bezpečné a otevřené prostředí, je důležité si uvědomit, že okolní svět je občas nastavený jinak. Zvláště dospívající skautující mohou narazit na překážky, ke kterým musíme být ohleduplní. A musíme si všímat i toho, jak komunikují například se svými rodiči či kamarády. Pokud si všimneme, že skaut Michal používá v oddíle mužský rod, ale před rodiči je oslovován pouze jménem Michaela a mluví najednou v ženském rodě, zeptejme se jej přímo, který rod je bezpečné a správné používat před rodinou, či jak jej podpořit. Jak může vypadat, když se někdo představuje i s preferovanými zájmeny a dalšími svými specifiky? Třeba takto. Jmenuju se Nikola, moje přezdívka je panda, ale už ji moc nepoužívám, tak mi říkejte spíš Nikčo nebo Nikol. Je mi 16, jsem z Karviné a pomáhám s vedením smíšeného oddílu, konkrétně vedu družinu osmi benjamínků. Používám zájmeno ona nebo používám ženský rod. Jsem alergická na včelí bodnutí proto bývám docela vystresovaná, když jsou kolem vosy a včely a budu ráda, když mě na ně upozorníte. Je dobré si uvědomit, že to, jak se o věcech mluví, zásadně ovlivňuje i to, jak o nich přemýšlíme. A to, že slova v podobě nadávek, poznámek nebo urážek dokážou člověka pěkně zranit, anebo alespoň rozladit, taky není žádné tajemství. Proto je dobré se svým slovníkem a výrazovými prostředky nakládat vědomně. Když mluvíme o transskautujících, dávejme si dobrý pozor na to, abychom používali správný rod. A to jak před ním nebo před ní osobně, ale i když o ní, o něm mluvíme. A on, ona tam zrovna není. Nebojme se taky zasáhnout, když ho, ji, misgendrují ostatní. Není jak ostře. Hlavně třeba u dětí to nemusí být ze zlé vůle. Spíš trpělivě vysvětlujeme, jak se situace má a že Šišku jsme sice znali jako kluka, ale ona postupem času zjistila, že je holka. Zároveň má ale ráda náš klučičí oddíl a chce v něm dál zůstat jako rádkyně. Když při vysvětlování pravidel dáváme příklady, no a když Petr běží s tím papírkem a Vašek ho chytne, nepoužíváme třeba jenom mužské nebo jenom ženské příklady? Netrousíme stereotypní průpovídky, kterými můžou být děti nevědomky formovány, jako například pochlap se, nebuď baba, velcí kluci přece nebrečí, judo ale není moc holčičí sport, co? Souvisí s tím i to, jaký pro naše členy a členky připravujeme program a jak mezi ně rozdělujeme práci. Je dobré se zamyslet, jestli moc nepodléháme představám, že pro kluky a holky se hodí úplně jiné činnosti. I když naše vlčata milují fotbal, neznamená to přece, že by nikdy neocenila zpívání nebo kreslení. Jenom nás to možná nikdy při vymýšlení schůzky nenapadlo. A to, že holky by měly na táboře hlavně vařit a mít nádobí a kluci chodit na dřevo a stloukat podsady, to je doufám už dávno překonaná představa. Na individuální přístup máme právo všichni. Možná první věc, která nás napadla k tématu transgender lidé ve skautu, byly praktické záležitosti, jako kam bude chodit na táboře na záchod, nebo jak to bude s převlékáním. Jako je to i se vším, je důležité tyto věci nastavovat individuálně. Pokud s námi jede například trans účastnice poprvé na výpravu, dopředu ji můžeme popsat, jak klubovná, v níž se bude přespávat, vypadá. A zeptat se jí, jestli má nějaké speciální potřeby, které by nás třeba nemuseli napadnout. Je zároveň důležité si uvědomit, že každý člověk je jiný. A nutnost převlékat se v místnosti plné lidí může jednomu transčlověku způsobovat úzkosti, kvůli kterým snad ani nepojede na výpravu, zatímco jiný se schová do spacáku a je úplně v pohodě. Neplatí to ale náhodou u všech? Přemýšlení nad soukromým na akcích, psychickým bezpečím nebo třeba preferovanou variantou jména může být platné i v ordíle, kam nikdo trans nebo nebinární nechodí. A my v uvozovkách jenom chceme dopřát všem, aby se cítili dobře a zbytečně se nestresovali. Pokud jste jako vedoucí citlivý nebo citlivák potřebám lidí okolo, začlenování trans člověka by pro vás nemělo znamenat žádnou zásadní překážku. Bořit nejen genderové stereotypy bychom neměli začínat, až když se někdo vyautuje a my najednou nevíme, jak si s jeho novou genderovou identitou počít. Skautský oddíl může pro spoustu dětí znamenat ten nejlepší kolektiv, v němž se nachází, když to třeba doma nebo ve škole úplně nefunguje, a z něhož čerpají spoustu vzorců chování, ať už pozitivních nebo negativních. My jako vedoucí můžeme toto využívat k aktivnímu budování kultury bezpečí a přijetí všech. Můžeme otevírat nezvyklá a na první pohled dospělácká témata, ať už jde o válku na Ukrajině nebo vyloučenou lokalitu za naším městem, protože děti je budou řešit tak jako tak. Prospěšné může být taky nabourávat standardní pohledy na svět a nabízet alternativní možnosti. Pokud se světlušky a vlčata baví o tom, jak by si představovali svoji budoucnost, Můžeme je podpořit v tom, že životních cest je velká spousta a záleží hlavně na nich, jakou z nich se vydají. A že u nás v ordíle je budeme mít rádi za všech okolností. Slovníček Pohlaví to je souhrn biologických znaků, které odlišují ženy a muže, zejména odlišnosti týkající se pohlavních orgánů a reprodukčních dispozic. Gender je tzv. sociální pohlaví. Nepopisuje realitu našich těl, ale to, jak je k nám přistupováno ve společnosti a v kultuře. Tranzice. Proces přechodu na preferovaný gender může jít jak o sociální tranzici, v rámci níž člověk začíná vystupovat jako nebinární nebo trans osoba a začíná používat nové jméno, tak o biologickou tranzici, pod kterou chápeme braní hormonů, operace a jiné tělesné změny. Coming out. V širším smyslu jde o označení procesu, během kterého člověk rozpoznává a akceptuje svou menšinovou genderovou identitu anebo sexuální orientaci. V uším smyslu se používá pro okamžik svěření jiným osobám, případně veřejnosti. Od toho taky sloveso vyautovat se. Transgender nebo trans člověk. Člověk, jehož skutečný gender, se nestotožňuje s pohlavím, kterému bylo přiděleno po narození. Nebinární člověk. Člověk, který se zcela nebo z části nestotožňuje s tím, že je ženou nebo mužem. Cis člověk. To je člověk, jehož gender se stotožňuje s biologickým pohlavím, kterému bylo přiřazeno po narození, tedy ten, kdo není trans. Intersex člověk. Zastřešující pojem pro řadu netypických pohlavních variací. Pohlavní znaky těchto lidí nejsou jednoznačně mužské či ženské. LGBTQ+, označení pro osoby s menšinovou sexuální orientací nebo gendrovou identitou. Zkrátka znamená lesby, gejové, bisexuálové, translidé, lidé a další. Kvír Zastřešující označení pro všechny, jejichž identita není heterosexuální nebo cisgenderová, může sloužit jako náhrada zkratky LGBTQ. Hvězdička v psaném jazyce značí škálu identit, rozšiřuje spektrum. Hvězdička v programování a hlavně v dotazovacích jazycích znamená často cokoliv nebo kolikrát chcete. Lomítko naopak odděluje a připouští jenom muže a ženy. Gender fluid. To je člověk, jehož gender se mění v čase. Není stálý a nepředpokládá se, že by se někdy ustálil. Transfobie Nepřátelský nebo i nenávistný postoj a chování vůči translidem. Deadname nebo mrtvé jméno To je jméno, které patřilo transosobě dřív. Od toho taky sloveso deadnamovat. Misgenderovat nebo misovat To znamená oslovovat někoho ve špatném rodě. Co neříkat? Tyto výrazy můžete někdy slyšet nebo číst, ale jsou nevhodné nebo škodlivé. Zkusme si vysvětlit, proč. Transsexuál. Tento pojem odkazuje na fyzickou změnu pohlaví, po které ne všechny trans osoby touží, nebo na sexuální orientaci, která s gendrovou identitou nesouvisí. Nechat se předělat. Předpokládá, že všichni trans lidé musí podstoupit tělesnou operaci a pak až je jejich tranzice dokončená, tak to ale není a mnohé transosoby po tělesných změnách ani netouží. Ona byla kluk. I pokud byl někdo vychováván od dětství jinak, nemusíme na to upozorňovat. Důležité je k dané osobě přistupovat tak, jak je jí to příjemné dnes. Je to teď takové moderní. Naznačuje to, že být trans je rozhodnutí nebo nějaký rozmar. Spochybňuje identitu daného člověka. Zkušenosti trans a nebinárních skautujících. Leo, rádcující u družiny Vlčat a Světlušek Reakce mé družiny na to, že jsem nebinární, byla skvělá. Vytvořili pro mě místo, kde jsem oslovován správnou přezdívkou a zájmeny, A berou mě jako toho samého člověka, kterého znají už několik let. Než jsem se vyautoval celé oddílové radě, trvalo to další rok. Proč tak dlouho? Protože jsem se bála jejich prvotních reakcí a toho, že mě nepřijmou takového, jaký jsem. Ani oni neměli žádný problém. Přijetí daného člověka je pro všechny strany ohromně důležité a je prvním krokem ke všemu dalšímu. Autor si nepřál zveřejnit svoji identitu. Ve třinácti letech jsem si uvědomil, že se necítím komfortně ve svém těle. Ve skautu se to začalo projevovat malými krůčky. V celotáborové hře jsem hrál muže a tudíž mluvil jako muž. V reálném oddílovém životě se snažil mluvit neutrálně. Vyhýbal jsem se slovům s ženskou i mužskou koncovkou. Přezdívku jsem si změnil na klučičí. Jediná vedoucí, která o tom věděla, mě v tom podpořila, neboť sama byla v LGBTQ komunitě a věděla, jak moc těžké to může být. Ostatním ve družině jsme společně vysvětlili, že se necítím být zajedno se svým tělem a že bych si přál, aby mě brali jako muže. Vzali to úplně v pohodě. Děti, které jsem vedl, byly ještě asi moc malé na to, aby chápali souvislosti a tak jsem prostě začal mluvit v mužském rodě a oni to vzali. Po pár letech, kdy jsem s rodiči dětí komunikoval výhradně v neutrálních slovesech a mužskou přezdívkou, jsem oficiálně změnil jméno a začal komunikovat mužsky. Charlie, oddílový rádce. Jakožto nebinární scout mám za sebou několik coming outů v různých skupinách, ale mezi scouty mě vždycky všichni přijali bez problémů. Už po několikáté taky pořádám na našem táboře něco, čemu říkáme duhový pokec, kde si vysvětlujeme některé pojmy, ale hlavně si povídáme o tom, co dnes znamená být součástí LGBTQ komunity a o nerovnostech ve společnosti. Moje zkušenost je zatím jen a jen pozitivní. Mluvit s mladšími skautujícími o kvír tématech je potřeba, z osobní zkušenosti totiž vím, že to vždy někomu pomůže. Tompy vedoucí 168. oddílu Májů Praha. Ač bych na první pohled zapadla spíš mezi holky, spokojeně vedu už pátým rokem čistě klučičí oddíl, ve kterém jsem také vyrostla. Svou identitu jsem před skautskými kamarády poměrně dlouho tajila a zpětně toho lituji, jejich reakce byla totiž ukázková. Na své cestě jsem se bohužel nesetkala jen s pochopením, a to zejména ze strany rodičů našich členů. Po mém coming outu se strhla lavina velmi nepříjemných e-mailů, které jsme museli jako vedení řešit. Celá situace nakonec vyústila ve společné setkání nás vedoucích a rodičů, na kterém jsem si mimo slov podpory vyslechla i teze o nakažlivosti transidentity přirovnávání mě k drogově závislým. Smutnou pravdou je, že jsme skrze tuto situaci přišli o několik členů a jednoho vedoucího. Ale tomu se bohužel při zachování skautských hodnot nedalo zabránit. Další zdroje k trans a LGBTQ plus tématice. Transparent – organizace zaměřující se na trans témata. Organizuje setkání, podporné skupiny, workshopy a poradenství. Jsme transparent.cz S barvou ven. Pomoc s coming outem. S barvou ven.cz Taky trans. Spolek soustředící se na trans, nebinární a gendrově nekonformní osoby. Se spolkem se můžeš spojit na Facebooku. Stačí vyhledat taky trans psáno dohromady. V transu kanál trans youtuberky Lenky Králové, na němž otevírá kvír témata. Transistorie. Podcast o translidech a transidentitě napříč historií. Stránky gendrové lingvistky Jany Valdrové. můžete tam najít například i ověřený seznam gendrově neutrálních jmen. Trans Krátká dokumentární série o životě translidí v Česku a na Slovensku na platformě Stream.cz. Po uši ve scoutu? Podcastové čtení z časopisu Scouting.